0: Hallo und herzlich willkommen zu Seite an Seite, dem Literatur-Podcast von Hugendubel. Ich bin Andrea.
1: Und ich bin Andi. Und in dieser Folge reden wir wieder über die aktuellen Neuerscheinungen dieses Frühjahrs. Wir reden über das Thema Die Schönheit der Begegnung beim gleichnamigen Buch von Frank Berzbach. Wir reden über das Thema Trauer bei Nach Matthias von Peter Zanting und über Kunstgeschichte in der Moderne in Judy von Mariam küssel Hosaini.
0: Der Titel, den wir dieses Mal gemeinsam gelesen haben, ist Die Schönheit der Begegnung, 32 Variationen über die Liebe von Frank Berzbach. Frank Berzbach, der Name sagt vielleicht einigen was, der ist aber eher bekannt von Sachbüchern, zum Beispiel Die Form der Schönheit oder Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Jetzt mit Die Schönheit der Begegnung hat er seinen ersten Roman, kann man eigentlich nicht sagen, Kurzgeschichtensammlung, ich glaube, da reden wir noch drüber, was es ist, Ähm, auf jeden Fall ist es ein wahnsinnig spannendes Buch und um das zu erklären, muss man vielleicht erst mal erzählen, wie dieses Buch zustande kam. Diese Frage, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, das wird ja vielen Paaren gestellt und Frank Bertzbachs Freundin hat mal zu ihm gesagt, hey, das könntest du doch mal aufschreiben. Und er dachte sich, tolle Idee, das schenke ich ihr dann als Geburtstagsgeschenk und hat eben angefangen zu schreiben und dann festgestellt, naja, vielleicht war es ja nicht genauso, vielleicht war es ja ein bisschen anders und hat dann eine zweite Variante geschrieben und eine dritte und eine vierte und immer mehr Spaß eigentlich dran gehabt, diese Begegnungen in andere Zeiten, an andere Orte zu setzen und immer neue Themen reinzubringen. Und am Schluss hatte er dann eben 32 Variationen darüber, wie er seine Freundin kennengelernt hat. Und er sagt, keine davon ist wahr. Aber es macht wahnsinnig Spaß, all diese verschiedenen Geschichten zu lesen. Die sind relativ kurz, Es sind immer so sechs, sieben Seiten pro Geschichte. Und wir haben eben immer den Ich-Erzähler, der seine große Liebe Lin kennenlernt. Und wie gesagt, wo er sie kennenlernt, das ist ganz unterschiedlich. Das sind da mal so ganz harmlose Sachen wie zum Beispiel eine Parkbank oder auf Instagram. Es sind auch ganz verrückte Sachen dabei, wie einmal sind sie beide auf so christlichen Orientierungstagen, einmal in einem Fetischshop. Also da ist wirklich alles dabei. Es ist auch zeitlich unterschiedlich. In der Regel spielt es im Hier und Jetzt, aber es gibt zum Beispiel eine Geschichte, da lernen sie sich in den 60er Jahren auf einem Jimi Hendrix Konzert kennen und es gibt auch eine Geschichte, da lernen sie sich erst kennen, als sie schon ganz alt sind und das macht irrsinnig viel Spaß zu lesen, weil bestimmte Themen, die ziehen sich oft von einer Geschichte in die nächste, es gibt immer wiederkehrende Motive Haruki Murakami wird oft erwähnt oder Mhm. Paul Auster. Es wird viel Tee getrunken und viel Averna. Es geht sehr viel um Musik, um Jazz, um die Beatles und eben auch um die Goldberg-Variationen vom Bach. Und als Leser bekommt man dann richtig Lust, eben rauszuklamüsern. Naja, wie könnten die sich denn jetzt wirklich kennengelernt haben? Weil man hat so das Gefühl, die wahre Geschichte, die steckt irgendwo in all diesen Geschichten, wenn man fängt dann, also ich zumindest, ich habe dann wirklich angefangen, so ein bisschen zusammen zu puzzeln. Was könnte denn da die wahre Geschichte gewesen sein?
1: Und die Suche nach der wahren Geschichte ist ja auch wirklich so ein Leitthema in diesem Buch. Und das machen wir zwar so sonst nicht, aber ich würde ganz kurz gerne eine Stelle aus der Mitte des Buchs vorlesen. Mhm. Und die klingt so... Da die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, die Geschichte ist, wie wir uns kennenlernen. Eine unendliche Geschichte kann sie nicht erzählt werden, sondern nur erfunden. Und diese Erfindungen sind dann nichts weiter als Teil einer größeren Geschichte, die jemand anderes aufschreibt. Ich finde, in dieser Passage wird ja wirklich dieser, dieser spielerische Grundansatz, ja. den der Roman oder die Sammlung hat, ganz deutlich. Also er spielt sich da ja wirklich durch in allen möglichen Szenarien. Also er denkt hier wirklich so rein in Möglichkeiten wie hätte es denn sein können wie könnte es denn sein also hier steht alles im Prinzip im Konjunktiv weil jede jede Geschichte klingt so gleichermaßen plausibel wie wir eigentlich wissen dass sie es auch nicht sein muss und das finde ich so ein ganz schönes spiel mit fiktion mit mit dem bisschen träumen und ich glaube der bärzbach hatte auch hier wirklich so einen spaß dran sich mit dieser ja mit dieser rollenprosa hier immer wieder in eine andere Rolle reinzudenken. Also er erzählt ja aus der Ich-Perspektive der Erzähler. Mhm. ähm, Und er lernt ja immer ein Du kennen. Wir haben ja immer hier so eine, ja, schon so eine dialogische Situation schon fast. Und, Du hast ja schon gesagt, der nimmt ja hier jedes Mal einen anderen Beruf an. Also mal ist er irgendwie ein ehemaliger Sinologieprofessor, <lacht> der jetzt irgendwie ganz was anderes macht, dann ist er mal Barista, dann ist er mal ähm,
0: Fahrradkurier, Fahrradkurier. dann das ist er mal ein
1: Buchhändler, der nach New York reist. Also wir haben ja hier eine ganz große Palette, die er sich da in, in, an Rollen, in die er sich da einfach reinversetzt.
0: Wobei das aber tatsächlich auch ganz viele Berufe sind, die Frank Berzbach auch wirklich mhm. mal gemacht hat. Also der war ja da wahnsinnig ähm, sprunghaft auch und hat diverse Sachen ausprobiert, was ja immer großartig ist und aus dieser ganzen Erfahrung da schöpft er auch. Und das ist dann immer spannend, weil man ja so einen gewissen Lebensentwurf irgendwann mal hat und dass man sagt, naja, wie wie hätte mein Leben sein können, wenn ich aber das weitergemacht hätte oder wie hätte mein Leben sein können, wenn ich das weitergemacht hätte. Aber in allen Geschichten trifft er immer seine große Liebe.
1: Und das ist ja auch wirklich, das hat mir wirklich auch sehr gefallen, weil ja so diese Begegnung von zwei Menschen ja auch so ein Thema aus dem Alltag ist, dass er wirklich auch so seine eigene Schönheit hat, wie mhm. er eben ja hier auch betont. Und er nimmt sich ja wirklich immer diese gleiche Situation vor. Also er spielt ja keinen ganzen Lebensentwurf in dem Sinn mhm. durch, sondern nur diese eine Situation. Und das macht er ja wirklich so grundverschieden, aber gleichzeitig mit so einer jeweils ganz eigenen Schönheit. Also die haben ja wirklich. Diese Geschichten haben ja alle wirklich einen ganz eigenen Wert. Und ich glaube, da ist so ein bisschen auch dieses Weltbild von Frank Berzbach mit drin, der ja, glaube ich, schon so eine Ästhetik im Alltag wahrnimmt. Also du hast ja, ja. schon die Sachbücher von ihm erwähnt. Also ich habe mir auch noch aufgeschrieben, eins ist da vorm Bewusstsein eine kleine Vernetzung der alltäglichen Dinge. Mhm. Also er sucht gar nicht so das Weite, sondern er schaut sich wirklich so eben die Schönheit der Sachen an, die Nasen. Oder eben so eine Situation von Begegnung, die ja jeder Mensch unzählige Male in seinem Leben durchlebt. ähm, Da da kann ja auch sich jeder wirklich reinversetzen.
0: Ja, also und was ich auch auf jeden Fall noch sagen möchte, das ist, man darf sich nicht denken, dass es irgendwie mal langweilig wird Mhm. in diesen 32 Variationen. Die lernen sich zwar jedes Mal kennen, aber es ist jedes Mal irgendwie eine völlig neue Geschichte, obwohl es eigentlich immer um das Gleiche geht. Und das macht es für mich auch ein bisschen schwierig, das Buch jetzt äh, einzuordnen, weil An sich ist es ja eine Kurzgeschichtensammlung, aber trotzdem hat es so einen Überbau und Mhm. ähm, dass es sich fast wie ein Roman lesen lässt. Also man hat zu keiner Zeit, mir ging es zumindest so, das Gefühl, dass man sagt, ach jetzt lernen sie sich schon wieder kennen. Hatte ich nie, weil jede Geschichte nochmal ganz einzigartig ist und wie du sagst, weil da eine Schönheit dann wieder von irgendwas drin steckt, die man dann da völlig neu genießen kann.
1: Es sind ja auch wirklich immer so kleine Experimente, wie es dann Mhm. ausgeht oder in welchem Setting, an welchen Orten oder auch in welcher Zeit. Du hast ja auch schon gesagt, da kommt auf einmal die 60er Jahre in London drin vor, da kommt Mhm. New York drin vor, da kommt irgendwie ganz profan ein Café in Hamburg drin vor. Mhm. Also da ist ja alles mit drin. Und das Schöne ist, es zieht sich ja, hast du auch vorher gesagt, an Motiven ja schon so eine kleine Auswahl durch. Also wir haben Schallplatten, wir haben viel Literatur, wir haben Tattoos. Also da wiederholen sich ja oft Sachen. Und ich hatte am Ende wirklich schon fast Lust drauf, mir so Listen anzulegen. Also ich hätte gerne mir einmal alle Autoren aufgeschrieben, die er so erwähnt. Ich hätte mir mal gerne alle Musiker und alle Platten aufgelistet. Ich hatte, er hat doch wirklich Lust gehabt, mich auch komplett durchzuhören. Oder ich hätte auch wirklich jetzt wahnsinnig Lust drauf, mir Schallplatten zu kaufen, weil so wie Frank Berzbach über Schallplatten erzählt, <lacht> ähm, bekommt es nochmal einen ganz eigenen Wert.
0: Ja, ich hätte auch Lust, da einfach nach Hamburg zu fahren. Viele der Geschichten spielen ja in Hamburg und da mal die ganzen Cafés und Pommesbuden, die da erwähnt werden, abzuklappern, um mich da reinzusetzen, nochmal mit dem Buch. Das fände ich auch wahnsinnig schön.
1: Hattest du denn eine Lieblingsvariation?
0: Ja, tatsächlich und ähm, das ist die Geschichte mit dem Teeverkäufer. Aha. Also Tee spielt ja auch oft eine Rolle. Und das ist so ein bisschen eine untypische Geschichte für das Buch. Weil ähm, der Ich-Erzähler ist eben ein Teeverkäufer, der Lynn kennenlernt, als sie ähm, zu ihm in den Laden kommt. Und er verliebt sich natürlich sofort in sie. Aber Lynn möchte jetzt das Tee trinken anfangen, weil sie nämlich ein Buch über kreatives Leben gelesen hat, wo eben Teezeremonien erwähnt werden. Ja. Und der Teeverkäufer rät ihr dann sozusagen doch mal dem Autor zu schreiben und am Ende kommt dann eben dieser Teeverkäufer nicht mit Lynn zusammen, aber sie kommt offenbar mit dem Autor Frank Berzbach zusammen und das fand ich wahnsinnig sympathisch und dass er halt da eben so, so spielt und man merkt halt, er hat einfach richtig Lust sich da auszuprobieren fand ich großartig.
1: Es gibt ja auch eine Geschichte noch mit drin, wo wo Lynn seine Lektorin ist und er gerade ein Buch schreiben will und gerade mit der der vom Verlag, die den Satz macht, sich zum Beispiel irgendwie Mhm. auseinandersetzt, wie das Schriftbild am Ende ausschauen soll. Also man man thematisiert ja auch das Buch an sich immer wieder. Mhm. Also da ist ja auch nochmal ein Spiel, nicht nur mit der Form drin, sondern auch er nimmt ja gleich schon diesen Metablick auf das eigene Verfahren damit ein, mhm. was ja wirklich auch ganz ganz nett ist, dass er da auf allen Ebenen spielt. Meine Lieblingsgeschichte war tatsächlich die Geschichte, wo er als Buchhändler nach New York reist. Also yeah. die mochte ich sehr gern. Und da ist ja Lynn ähm, eine, eine Bookstagrammerin, die ihm folgt und sich dann zufällig auch gleichzeitig in New York befindet. Mhm. Und so lernen sie sich dann kennen. Und dann haben wir da auch wieder diese ganzen Literaturtipps von ich glaube Patty Smith kommt da drin vor mhm. ähm, Ja, genau. und das finde ich ich finde es wirklich wahnsinnig schön und es hat ja auch sowas Inspirierendes also das Buch hat ja auch so eine so eine Ruhe gleichzeitig dadurch dass ja ja schon so fast meditativ hat man ja überhaupt keinen Stress da irgendwie eine Handlung zu verfolgen also mhm. man bleibt ja immer in dem gleichen Moment und der ist ja auch dann wieder vorbei also man kann sich ja da 32 mal immer nur auf diese eigene eine Kon- äh Situation konzentrieren mhm. und das finde ich auch mal ganz schön. Also ich habe da auch mal überlegt, wie, wie man das Buch jetzt am besten lesen sollte. Also ob man das jetzt äh, komplett hintereinander durchlesen soll, ob man da jetzt so krüppchenweise sich diese Geschichten vornehmen soll. Ich, ich kann es mir auch gut vorstellen, also mal jeden Tag eine mhm. zu lesen, dann wäre wir nach einem Monat ungefähr fertig. Aber ja, ich finde, die kann man sich auch einteilen. Das war vielleicht das, wo ich mich danach schon fast da ein bisschen geärgert habe über mich selber, weil ich habe es dann doch relativ schnell gelesen und hätte dann mich dann doch wieder gerne auf die einzelnen Momente mehr konzentriert. Also das ist vielleicht so ein Buch, was man so wie die Meditativ-Tee trinken, sollte man vielleicht auch dieses Buch lesen. Also ich glaube, man kann kann sich das da wirklich in Portionen oder Pralinen einteilen.
0: Ich habe da gestern lustigerweise tatsächlich drüber nachgedacht, über das, was du gerade sagst, weil ich dachte mir dann auch, Mensch, ich hätte jeden Tag eigentlich eine Geschichte lesen können. Das wäre doch auch super schön gewesen. Ja. Und dann habe ich mir das aber vorgestellt und ich dachte mir, nein, das hätte ich nicht geschafft, weil man immer dann sofort wieder Lust auf das Nächste hat. Und das finde ich großartig, weil was mich bei Kurzgeschichten oft stört, ist dieses, ähm, man lernt gerade die Figuren kennen und dann ist die Kurzgeschichte vorbei, man ist raus und man muss sich wieder auf jemanden völlig Neuen einstellen. Und dadurch, dass das ja an sich immer dieselben Figuren sind, mhm. bleibt man eigentlich immer so drin. Und deswegen war das für mich absolut unmöglich, dann nach einer Variation zu sagen, okay, morgen wieder. Also musste ich immer sofort weiterlesen.
1: Die Figuren sind ja auch so ein bisschen wie, wie Schauspieler dann. Also es sind ja immer so diese stabil bleibenden Charaktere, mhm. die ja dann immer nur ihre Rolle wechseln. Stimmt. Also ich habe mir das dann so vorgestellt wie so ja wie so einen Episodenfilm, wo man sich mhm. vorstellt, wo dann in einer ganz langen Filmstrecke immer wieder andere Szenen, mal in schwarz-weiß, mal in Farbe, mal mit Musik im Hintergrund nochmal neu durchgespielt werden oder wie kleine Theaterstücke. Mhm. So habe ich mir das dann vorgestellt. Vielleicht, wenn irgendjemand nach der Empfehlung Lust hat, dieses Buch zu lesen, probiert doch bitte mal aus, eine Geschichte am Tag zu lesen und gebt uns dann Bescheid, wie das war, weil für uns ist das leider schon zu spät.
0: Ja, nee, einfach im Sog gewesen. Das ist mich an dem Buch auch wirklich, was ich sehr schön fand und ähm ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber dass ich mich so oft äh, lustigerweise an japanische Autoren erinnert gefühlt habe, was wahrscheinlich auch daran liegt, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, die, diese Schönheit der kleinen Dinge, so dieses mhm. sehr bewusste Wahrnehmen, dieses nicht einfach nur in einem Café hocken und irgendwie seinen Tee trinken, sondern das wirklich zu zelebrieren und schön zu finden, auch wenn es draußen regnet. Und da musste ich sehr viel an ähm, japanische Autoren denken. Und Haruki Murakami wurde ja in dem Buch auch öfter erwähnt. Also wenn man auf sowas Lust hat zum Beispiel, könnte ich da die Bäckereiüberfälle empfehlen. Das sind nur zwei Kurzgeschichten, die aber auch inhaltlich zusammenhängen. Und das ist auch eins der wenigen Bücher, wo das gut funktioniert, wenn Kurzgeschichten ein gemeinsames Thema haben.
1: Ich musste da auch an einen meiner Lieblingsautoren Denken und ein Autor, den ich sehr, sehr gern mag, Max Scharnig nämlich, mhm. äh, der schreibt ja auch für die Süddeutsche ja so kurze, kolumnenartige Texte über Stil, über Dinge im Alltag und macht es eben genau so, dass er so mikroskopisch kleine Dinge ganz genau betrachtet und die dann so literarisch überschreibt. Also ich kann da sehr viel damit anfangen und finde das wirklich schön.
0: Also die Schönheit der Begegnung auf jeden Fall eine große Empfehlung. Absolut.
1: Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, heißt Nach Matthias von Peter Zanting. Peter Zanting ist ein niederländischer Autor, der bis jetzt drei Romane veröffentlicht hat, war auch schon für mehrere Preise nominiert. Das ist jetzt aber sein erster Roman, der ins Deutsche übersetzt wurde. Mhm. Und Nach Matthias, wie der Titel schon sagt, gibt auch schon hier diese Grundsituation des Romans wieder. Also wir... Beschäftigen uns mit zeitlich, mit der Situation nach Matthias. Das heißt, wir wissen am Anfang, es gibt diesen Charakter Matthias, der verstorben ist. Und wir beschäftigen uns hier mit dem Protagonisten, wie es ihnen danach geht, was sie danach tun. Das heißt, es ist ein Thema, es ist ein Roman, der sich sehr stark mit dem Thema Trauer auseinandersetzt. Mhm. Auch gleichzeitig nicht nur mit dem Thema Trauer, sondern erstmal mit dieser unmittelbar zeitlichen Prämisse, was passiert denn so danach? Und es steigt zum Beispiel ein mit Matthias Freundin ähm Amber heißt die. Und da beginnt der Roman zum Beispiel damit, dass auf einmal das Fahrrad geliefert wird, das Matthias noch bestellt hat. Oh. Und das sind so diese kleinen Dinge, die aber durchaus ja sehr plausibel sind. Also mhm. es, es man hat hier nicht nur das Innenleben der Protagonisten, das zwar auch, aber man hat hier auch stark, wie wie leben sie denn weiter? Und wir haben hier aber auch so einen bunten Mix. Das heißt, wir haben zum Beispiel seine Freundin, wir haben seinen besten Freund Quentin, der auf einmal anfängt, ganz viel zu laufen mhm. als Kompensation. Wir haben hier äh, die Mutter von Matthias äh, und äh, die, Groß- die Großmutter von Matthias ist es, die auch. Und gleichzeitig aber auch noch ganz viele Protagonisten, also ganz viele Protagonisten, aber ein paar, die nur ganz am Rand was mit ihm zu tun haben. Mhm. Das heißt, die wir haben da auf einmal so einen so einen Vertreter, der irgendwie auch ein Alkoholproblem hat und irgendwie ganz merkwürdiger Charakter, wo am Anfang überhaupt nicht klar ist, was hat er denn jetzt mit diesem Matthias zu tun? Da wird dann am Ende erst eine Brücke gebaut, wo dann wirklich erst interessant wird, wie entsteht denn da so ein Netzwerk, was sich so um eine Person zirkulieren kann. Und wir erfahren ja auch nur nach und nach, wie denn dieser Charakter Matthias genau ausschaut, beziehungsweise über seine Identität erfahren wir erst spät was. Wir erfahren auch erst ganz am Ende des Buchs, wie er zum Beispiel gestorben ist. Also mhm. wir wissen nur, es muss irgendwas Tragisches gewesen sein, die Auflösung kommt aber erst ganz zum Schluss. Und das Interessante ist, dass ja hier so ein Mosaik entsteht. Also wir haben hier diese verschiedenen Protagonisten, alle haben was zu sagen, allen geht's ganz anders und daraus ergibt sich dann erst so ein Gesamtbild und wenn wir jetzt zum Beispiel auch das Cover von dem Buch anschauen, also hier haben wir so eine Situation von einem Strand. Mhm. Ähm, und da kommt ja auch schon durch, dass das Buch nicht wirklich traurig ist tatsächlich, sondern okay. durchaus noch so einen heiteren Sound hat. Und Sound spielt tatsächlich eine ziemlich große Rolle. Also ich habe das Gefühl gehabt, das Buch ist sehr musikalisch. Also mhm. wir haben hier ähm, auch ziemlich viele Songreferenzen, natürlich ganz ähnlich wie bei Frank Gerzbach. Wir haben hier sogar eine Playlist hinten am Buch angegeben. Hat auch was mit der Handlung zu tun, weil Matthias wollte nämlich ein Café aufmachen. In, das heißt auch, sollte auch Playlists heißen, das mhm. Café. Und die Idee war zum Beispiel, dass die Kunden immer auf ihren Kassenzetteln auf der Rückseite die Playlists abgedrückt bekommen, welche Musik gerade so im Laden lief. Und tatsächlich fand ich dieses Buch unheimlich ja berührend auf eine sehr menschliche Art und Weise. Also wir bekommen hier dieses Thema Trauer wirklich gut dargestellt, aber eben noch in so einer durchaus alltäglichen Weise. Ich versuche das gerade irgendwie zu erklären, weil das Buch tatsächlich zwar um das Thema Trauer geht, aber schon, aber, aber auch um das Thema Trauer geht. Also mhm. ich weiß nicht, was ich meine. Das ist so dieses also ist
0: eigentlich das Leben drumherum, weil das Leben geht ja immer weiter. Genau.
1: Also es geht so um dieses Weiterleben danach. Mhm. Ähm, da gibt es auch im Hintergrund immer wieder auch gesellschaftliche Themen wie Fremdenfeindlichkeit, die am Rand mhm. angesprochen werden. Ähm, wir haben auch so einen leichten Verweis auf aktuelle Ereignisse mit drin. Das heißt, es wird hier durchaus komplett auf den Alltag geschaut und da wird so gar nicht groß gefiltert, sondern der, der Auto sucht sich hier einfach ganz viele Protagonisten aus und versucht da wirklich so ein... Ja, so ein Kreis, um diesen Matthias zu bauen, oder beziehungsweise vorher habe ich gesagt, Netzwerk, das trifft mhm. es wahrscheinlich am ehesten. Und erzählerisch ist es ganz ähnlich wie der Sprung von Simon ja. Lapper zum Beispiel, haben wir auch haben ja darüber letztes Jahr drüber geredet. geredet. Ist da wirklich ein ganz ähnlicher Ansatz, nur dass halt hier nicht die Dinge gleichzeitig passieren, sondern eben nach Matthias ableben in dem Fall. Und das Thema Trauer? mit dem habe ich mich literarisch auch erst letztes Jahr beschäftigt, nämlich bei Kurt von Sarah Kuttner. Mhm. Die macht es ja nochmal ganz anderes anders als Peter Zantig in dem Buch. Aber das war dann durchaus auch so ein Buch, wo man sehen kann, wie dieses Thema sehr stark am Alltag sehr unbeschönigt auch auf eine Art und Weise, also gar nicht verzehrt, sondern möglichst realistisch, möglichst empathisch und authentisch dargestellt wird. Und da, finde ich, erhält man einen ganz guten Zugang dazu.
0: Das hört sich ja jetzt schon irgendwie doch auch relativ traurig an und so. Für wen würdest du denn das Buch empfehlen?
1: Es ist zwar ziemlich traurig, aber es ist so eine, ja, finde ich, so eine Erzählweise, die, wo ich ja schon gesagt habe, die sehr alltäglich ist. Also ich glaube, man kann das Buch eigentlich immer lesen. Ich Mhm. habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, das könnte jetzt Lesern gefallen, die auch so Titel wie Vom Ende der Einsamkeit ganz gerne mochten, weil ja durchaus wirklich sehr empathisch ist, sehr nah an den Charakteren. Ähm, Es ist ein Buch, das jetzt auch nicht wahnsinnig belastend dann doch im Nachhinein ist, weil es ja dann wirklich noch so diesen diesen Bogen schlägt, Mhm. würde ich sagen. Und wir bekommen ja auch da durch diese Verschiedenheit von den Situationen der Protagonisten und wie sie damit umgehen, ähm, wird das Buch jetzt auch nicht so wahnsinnig intensiv, würde ich sagen, weil man ja so verschiedene Emotionen beschrieben bekommt. Also ich glaube, mhm. das kann jetzt jeder lesen, der an sehr empathischen Büchern interessiert ist, der so an dieser an diese Grundkonstellation von verschiedenen Einstellungen, verschiedenen Emotionen, gerade für Zwischenmenschliches in Reaktion jetzt insof- insofern hier auf den Trauerfall, wer daran interessiert ist, der ähm, hat auf jeden Fall an dem Buch seine Freude.
0: Okay. Das Buch, das ich heute noch vorstellen wollte, ist Judy von Mariam Küsel hosseini Das ist ihr vierter Roman. Mit ihrem Debüt Der Gott im Reiskorn war sie damals sogar im Finale des Aspekte-Literaturpreises. Und ich denke... Von Judy werden wir auch noch auf den ein oder anderen äh, Literaturpreislisten dieses Jahr hören. Würde mich wundern, wenn nicht. Es ist nämlich eine wahnsinnig spannende Geschichte, von der ich aber vorher noch nie gehört hatte, obwohl ich ein ziemlicher Kunstnerd bin. Also wir gehen hier in die Kunstgeschichte rein und zwar um die Jahrhundertwende. Das Buch spielt Ende das. 19. Anfang des 20. Jahrhunderts und es geht um Hugo von Judy. Das war ein Schweizer Kunsthistoriker und der wurde dann Leiter der Nationalgalerie in Berlin. Und er war einer der Ersten, der wirklich so diese Schönheit des Impressionismus entdeckt hat. Also wenn wir jetzt heute so Maler wie Monet, Renoir, Degas und so hören, das das ist mittlerweile eigentlich schon so, naja, das sind so Keksdosenmotive fast schon, an denen man sich schon vielleicht auch lange satt gesehen hat. Aber zu der damaligen Zeit war das ja ein, ein Riesenschritt, ähm, den die Kunstgeschichte damals gemacht hat. Also dieses Malen, wie es die Impressionisten gemacht haben, das gab es vorher in der Form noch nicht. Und es wurde auch nicht von allen als wirklich ähm, so wahrgenommen, wie wir das heute tun. Da gab es Skandale, es gab Proteste zum Teil gegen Ausstellungen. Und Hugo von Judy war aber derjenige, der diese Schönheit erkannt hat und der gesagt hat, das ist jetzt keine Schmiererei, sondern das ist wirklich ein, ein Schritt, den die Kunst da gemacht hat, der uns eine völlig neue Welt eröffnet. Und das war derjenige, der dann eben diese großen französischen Impressionisten nach Berlin in die Nationalgalerie geholt hat. Zum Teil für viele Künstler damals, das kann man sich gar nicht vorstellen, überhaupt äh Die erste Ausstellung in einem Museum überhaupt. Die waren in Frankreich, wurden die zum Teil gar nicht gezeigt. Das hat dann aber natürlich einige Neider auf den Plan gerufen. Also gerade die deutschen Künstler, die gesagt haben, Moment, warum gibt die deutsche Nationalgalerie Geld für Franzosen aus, wenn sie es eigentlich uns geben müsste? Es gab dann da sogar eine eine Art Prozess. Der Kaiser, Wilhelm II. war das, der wurde dann da auch involviert. Also es war ein Riesenskandal damals. Und diese Figur des Hugo von Judy war halt in der Mitte all dieser Sachen, die damals passiert sind. Und ich hatte, wie gesagt, vorher noch nie von ihm gehört und habe dann aber ganz viel gegoogelt, während ich das Buch gelesen habe. Auch immer ganz viele Bilder mir dann wieder vor Augen gerufen. Und... Es ist ein wahnsinniges Panorama dieser Zeit. Man muss auch sagen, die Geschichte an sich wäre ja schon spannend genug. Aber der Hugo von Judy war auch so eine ganz tragische Figur tatsächlich im richtigen Leben. Der ist nämlich an Lupus erkrankt und das war eine Krankheit, die ihn tatsächlich aufgefressen hat, richtig? Also er war dann, er wurde immer entstellter, immer unansehnlicher. Es hat ihm das Gesicht wirklich zersetzt mehr oder weniger, musste eine Maske tragen und das ist auch so die Tragik eigentlich, dass der Mann, der quasi die Schönheit zu den Leuten bringen wollte, die Schönheit der Malerei, dass er selbst wirklich immer unansehnlicher wurde. Es gibt Szenen in dem Buch, wo die Leute wirklich angeekelt auf ihn reagieren, wo sie weglaufen. Es gibt auch Bilder von seiner Familie, von seiner Frau und seinem Sohn, aber es gibt kein Bild von Hugo von Judi, weil das kein Maler, und der war mit vielen sehr bedeutenden Malern in der Zeit eng befreundet, kein Maler konnte ihn malen, weil er eben so ausgeschaut hat. Der Stil, den Mariam küssel hosseini da hat, der hat mich extrem fasziniert, weil sie eine wahnsinnig bildhafte Sprache hat, weil sie auch neue Worte erschafft. Man hat halt wirklich das Gefühl, so wie der Farbauftrag bei den Impressionisten ist. So tobt sich äh, Mariam küslo da literarisch aus. Ich finde es auch ganz spannend. Wir haben da schon in letzter Zeit öfter drüber geredet. Sie ist in Afghanistan geboren worden und dann als Kind erst nach Deutschland gekommen. Und ich habe das Gefühl, wir haben da bei Sascha Stanisic drüber geredet oder auch bei Ocean Wong, Mhm. dass Autoren, die in einer anderen Sprache als ihre Muttersprache vielleicht schreiben, dass die sich viel mehr trauen, dass die viel mehr Spaß irgendwie an Sprache und Literatur und sich trauen, es zu verändern. Also das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Man muss dazu sagen, es ist ein sehr literarisches Buch. Es ähm, ist vielleicht auch ein bisschen nischig, aber ich bin ein großer Kunstfan, aber es lohnt sich sehr. Und wie ich schon gesagt habe, ich denke, das wird noch auf der einen oder anderen Literaturpreisliste dieses Jahr auftauchen. Jedenfalls wünsche ich das dem Buch. Ich war beim Lesen auch immer so ein bisschen an einen Titel erinnert, den vielleicht viele mittlerweile gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Das war am Anfang war die Nachtmusik von Alissa Walser, wo es um Franz Anton Messmer ging. Den kennt wahrscheinlich keiner, aber der hat damals den Magnetismus erfunden, so als Behandlungsmethode, was natürlich nicht funktioniert hat. Er hat eigentlich den Placebo-Effekt entdeckt, aber den wollte er selber nicht wahrhaben. Und natürlich, wenn wir über literarische ähm, Romanbiografien sprechen, dann musste ich auch an deinen Lieblingsautor denken, Mhm. an Daniel Kehlmann mit Die Vermessung der Welt.
1: Immer gut. (lacht) Würdest du dann sagen, am Ende, weil es ja dann doch relativ stark um dieses Thema Impressionismus geht, Mhm. gerade um die Kunst der Jahrhundertwende, würdest du sagen, man braucht da schon ein bisschen Vorwissen für das Buch?
0: Hm, Nee, ich glaube, man braucht einfach nur ein bisschen Interesse dran. Mhm. Weil... was man wissen muss, einfach um den Impressionismus zu verstehen und das nicht nur so als Keksdosenmotiv abzutun. Das ist, dass die Maler bis dahin extrem detailliert gemalt haben und im Impressionismus hat man gesagt, ähm, wir brauchen das gar nicht, weil, und das ist das Spannende, das Gehirn macht das eigentlich alles für uns. Das ist auch, du kennst auch das in Büchern oder in Filmen, gerade die Szenen, die nicht, detailliert beschrieben sind. Das sind die, die du dir dann im Kopf mhm. am spannendsten vorstellst. Und so funktioniert das auch mit den Bildern, wenn du zum Beispiel in die neue Pinakothek kommst. Hugo von Judy ist danach übrigens in die neue Pinakothek nach München gekommen. Ah. Also so die ähm, Sonnenblumen von Van Gogh, die mhm. haben wir ihm zu verdanken. Nee, aber wenn du da reingehst, du siehst zum Teil Bilder, da ist jedes kleinste Detail wirklich ausgeschmückt. Und du stehst vor denen und die sind einfach kalt, Man nennt es auch der kühle Blick und dann hast du die Impressionisten, die halt nicht jetzt jeden Knopf malen, sondern die halt einfach nur so einen Pinselschmierer eigentlich hinhauen, aber sofort ergänzt dein Gehirn so diese Lichtreflexe und du hast sofort diesen Stoff direkt ähm, im Kopf. Du weißt genau, wie sich der anfühlt, wie der ausschaut und das, wie das gemacht wurde, das war eben zur damaligen Zeit absolut revolutionär und wurde von vielen nicht verstanden. Ich glaube, das ist das Einzige, was man wissen muss, Mhm. um das Buch zu lesen.
1: Ah, dann findet man ja halt doch einen ganz guten Zugang dazu. Absolut. Zum Thema.
0: Ganz am Anfang haben wir ja heute über die Schönheit der Begegnung von Frank Berzbach gesprochen. Und da hatten wir dann die Idee, welche Romanfigur würde man eigentlich gerne mal im richtigen Leben treffen und was würde man gerne mit der unternehmen. Und nachdem Frank Berzbach ja da das perfekte Buch dazu geschrieben hat, haben wir ihn auch einfach mal direkt gefragt, welche Romanfigur er denn gerne treffen würde. Und das war seine Antwort.
1: Ich würde gerne Nora treffen, aus der Schatten von Melanie Rabe. Ich finde das eine tolle Frau, die ich mir aufregend vorstelle und eine Frau, die von Berlin nach Wien geht. Ich würde sie gerne in Wien treffen, in einem Kaffeehaus, mit ihr über Bücher diskutieren, mit ihr flirten wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall eine Figur, in die ich mich beim Lesen sofort verliebt habe. Und ähm, ja, das wäre meine, eine meiner vielen Protagonistinnen oder Protagonisten, die ich gerne treffen würde. Da gibt es aber noch eine ganze Reihe. Ich könnte quasi jede Woche wahrscheinlich eine Figur vorstellen, die ich gerne treffen würde.
0: Welche Romanfigur würdest du denn gerne treffen?
1: Ich habe da lange überlegt und mein Maßstab ist dann immer mit wem ich gerne was trinken gehen würde okay. tatsächlich. Und irgendwie muss ich da zuerst an an Marco Bekling und sein Känguru denken. <lacht> ich habe mir dann aber auch vorgestellt, dass es ganz lustig wäre, den Ich Erzähler von Joachim Meyerhoff zu treffen tatsächlich. Oh, ja. Also ich habe mir vorgestellt, das wäre schon witzig, wenn der einen mal bei einem Bier seine Geschichten aus der Theaterakademie erzählen würde.
0: Oh ja, das wäre lustig. Ich habe auch Wirklich lang überlegt und äh, nachdem jetzt der Name Murakami am Anfang auch schon öfter gefallen ist, ich habe eine Romanfigur bei Haruki Murakami in Naokus Lächeln, die heißt Midori und ich fühle mich irgendwie so, als wäre die so mein literarisches Ich, also wir haben, wir haben so... Wir sind beide so ein bisschen quirlig. Und ich denke mir, das wäre so schön, mal mit der auszugehen, aber auch mit der ganzen Truppe. Ich glaube, Midori und ich, wir würden dich komplett aus dem Konzept bringen. Das wäre so lustig, da hätte ich wirklich Lust drauf. Von unseren Zuhörern haben wir aber natürlich auch ein paar Nachrichten bekommen, nämlich zum Beispiel von Gwen. Es gibt ähm, tausende Romanfiguren, die ich gerne treffen würde, mit denen ich mich gerne unterhalten würde. Meine Antwort ist allerdings sicherlich nicht die intellektuellste, aber der erste, der mir einfiel, war Mr. Darcy aus Scholz und Vorteil. Mit dem würde ich gerne mal spazieren gehen, in Pemberley natürlich. Ich glaube, das ist für viele so. Immer der, der Mr. Darcy kann ich total nachvollziehen.
1: Ich glaube auch. Unsere dritte Nachricht haben wir von Carmen bekommen.
0: Hey ihr zwei, als Romanfigur, die ich gern treffen würde, fällt mir spontan ein Maravan. Aus äh, Martin Sutters, der Koch, liegt eigentlich auf der Hand. Ich würde mir natürlich von ihm äh, ayurvedische äh, Rezepte abgucken wollen und mit ihm gemeinsam kochen, ganz klar. Das ist natürlich doppelter Bonus, weil du nicht nur deine Romanfigur triffst, sondern weil du auch noch was zu essen bekommst.
1: Gibt es denn eine Romanfigur, die du überhaupt nicht treffen möchtest?
0: Oh ja, und zwar ähm, in mein Ein und Alles von Gabriel Talent, dem Vater Mhm. möchte ich nie im Leben begegnen. Also... Würde ich sofort die Straßenseite wechseln, wenn mir der entgegenkommen würde.
1: Ich bin auf die Frage nur tatsächlich nach äh, Allegro Pastel gekommen, weil ich ja, wir haben ja schon darüber geredet, dass wir eigentlich diese Protagonisten wahnsinnig toll finden, um über mhm. sie zu lesen, aber ich habe danach überlegt, würde ich denn mit denen im echten Leben auch befreundet sein? Und ich da bin ich mir nicht so ganz sicher. <lacht> ich auch nicht wirklich. Ein, ein Protagonist wäre mir tatsächlich noch eingefallen, äh, den ich tatsächlich auch mal gerne auf ein Bier treffen würde. Äh, und das wäre der Beck aus Beck's Letzter Sommer von Benedict Ach. Wells, also dieser abgehalfterte <lacht> Musik- und in Deutschlehrer. Ähm, den stelle ich mir tatsächlich auch recht sympathisch vor. Als Trinkkompan
0: <lacht> Alle Buchempfehlungen aus der Folge findet ihr wie immer in den Shownotes und auf hogendubble.de.
1: Abonniert uns auf Apple Podcasts, auf Spotify oder da, wo ihr sonst so Podcasts hört und lasst uns gerne eine Bewertung da. Ihr findet uns auf Instagram unter dem Account Seite an SeiteanSeite.podcast. Bis bald. Ciao.